0: Radio Uva presenta Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, Ciencia y Tecnología en Agronomía y Ambiente.
1: sobre la tierra el programa de la facultad de agronomía y como todos los jueves de 20 a 21 les contamos los más recientes avances científicos y tecnológicos de nuestra facultad en agronomía y en ambiente Aprovecho para saludar a Jorge Gómez, nuestro operador. Yo soy Pablo Rossetti, junto con Sebastián Tamayiro que está acá al lado mío, tiene muchas ganas de hablar. Se ve, compartimos la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Seba? ¿Qué, qué tienes para decirnos? Estoy súper,
0: estuve acá llegando al estudio esquivando las peluzas de la primavera por la calle. No sé, eh, vos, sí, ¿cómo sí, vos sí, te sí. con este tipo? De
1: cosas? Todavía bien, pero ya se viene, ya de lo veo. Ojo,
0: veo que tenés protección.
1: Exacto. Bien, Pablo, ¿qué creo tenemos? que Creo que lo, los barbijos nos van a ayudar bastante. Yo por eso lo tengo puesto. Eh, muy bien. Bien. En la primera parte del programa, ¿qué tenemos, Pablo? En esta primera mitad de Sobre la Tierra vamos a tener con nosotros, acá en el estudio, a Fernando Rao, recientemente egresado de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y es docente de Ecología Acuática de nuestra facultad. Y Fernando va a profundizar en la ecología de las lagunas urbanas, su importancia, sus problemas, y nos va a contar una forma de remediarlos a través del uso de peces carnívoros. Uf, complejo. Complejo, suena a película de terror, es la clase primera, B Es la primera vez que viene Fer, En ¿no? vez de piraña, dientudo Tremendo <ríe> Así que, en la segunda parte, Sebastián bien. ¿Quiénes nos vienen a visitar? Vamos a tener a tres personas en el estudio, no sé si alguna sucedió Puede ser, no estoy eh, haciendo memoria Me parece que cuando hicimos el programa de rugby
0: Bien, ah, verdad <ríe> <ríe> Estaba todo el equipo de rugby acá un Con un trofeo, todo vinieron sí, te bien, bien, te cuento, Pablo, entonces Van a estar Carlos Coan Ross, que es director de la especialización en desarrollo rural de la FAUBA uh -huh. Eduardo Musacchio, que es co-coordinador del grupo de estudio y trabajo con Comunidades Cuom Ambos son docentes de la materia Pueblos Indígenas, Biodiversidad, Territorio, Agricultura Y también nos va a acompañar Amankai Quintriqueo Lonco de la Comunidad Mapuche Lof Quinciquewi e integrante de la red TICA Carlos, Eduardo y Amancay nos van a contar sobre el trabajo en conjunto Entre
1: la facultad y las comunidades originarias uh -huh. Así que vamos a tener un programa variado Perfecto. Me parece que bueno, son dos temas interesantes y son bien distintos. Así que quédense con nosotros en sobre la Tierra. Le, a, asumo que les va a gustar. Más, les vale que les guste. más vale, vale que les guste, que después nos dejen sus comentarios y vamos a escuchar un poco de música. Ya volvemos.
2: Sobre la Tierra, en Radio Uva 87.9.
1: Primera parte en Sobre la Tierra, son las 20.11 y ya está con nosotros en el estudio Fernando Rao. Él egresó hace muy poquito de la licenciatura en Ciencias Ambientales y es docente de Ecología Acuática en nuestra facultad. Con Fernando vamos a charlar sobre la ecología de las lagunas urbanas, su importancia para la ciudad, los problemas que sufren estas lagunas y de qué manera se pueden solucionar estos problemas. Hola Fernando, bienvenido a Sobre la Tierra. Hola Pablo. La primera vez en Sobre la
3: Tierra acá primera en el estudio. Primera vez en el estudio, hola Pablo, la Seba. Gracias por la invitación. Gracias por venir. estar acá.
1: Bien, para arrancar suave, te vamos a preguntar eh, qué problema abordaste en tu tesis.
3: El problema que abordamos eh, la tesis, eh, abro, eh, perdón, el problema de la eutrofización, que es uh -huh. un problema muy común en los lagos urbanos, eh, tanto en lagos, lagunas, todos los sistemas urbanos, tiene ese tema que es eh, el enriquecimiento de nutrientes que hace que las aguas comúnmente marrones o de algún color eh, se tornen verdes, uh -huh. que luego esta tonalidad verde, producto de las algas que están en el agua, pueden terminar con procesos de eh, generación de toxinas debido a la generación de cianobacterias que se dan en las lagunas, eh, y bueno, ese es el problema que abordamos. Problemas que están hoy en día eh, en embalses como el embalse de, de en Córdoba, eh, está plagado de cianobacterias uh -huh, y es un problema muy grande, uh -huh, uh -huh. queremos llegar a, a eso de a poquito.
1: ¿Y eso sucede acá en las lagunas de, de Capital? Por las lagunas de Capital
3: sí, sí tienen problemas de eutrofización, los bosques de Palermo, eh, sus lagunas tienen estos procesos, si bien ellos eh, se lavan mucho con las lluvias, porque son los receptores de la lluvia de toda la zona, eh, eso evita, ese lavaje evita que se produzca la eutrofización, pero lo que es Lugano, eh, se producen problemas de eutrofización muy altos y hay, hubo varios planes para sanear eso sin, sin, éxito, sin éxito hasta ahora.
0: Bien, vuelta. ¿y qué herramienta probaste para tratar esta eutrofización? ¿Qué buscaste?
3: Lo que buscamos lo que buscamos fue manejar eh, con especies nativas eh, a, entrando en, en, las, eh, en, la, en la estructura de las comunidades que viven en las lagunas y quisimos... Eh, poner, probar un cuarto nivel trófico, que es probar un pez pisívoro, que genere un efecto trófico en cascada, afectando eh, las poblaciones de peces piscívoros, perdón, de peces soplantívoros que están comúnmente en las lagunas. Esto afectaría relajando y sumando, aumentando la eh, cantidad de zooplantón que están en las lagunas que el zooplancton, en principio y en fin, son los que se comen las algas, que es el fitoplancton, que es el, el, los primeros productores de las lagunas. A mí
1: me gustaría profundizar, recién mencionaste la, lo que son las cascadas, cascadas tróficas, no sé bien cómo lo dijiste. Sí.
3: ¿Podrías profundizar sí. un poco más en eso? Las interacciones tróficas en cascada, lo que son es, eh, digamos, nosotros partimos siempre de eh, los, la primera comunidad, la comunidad de... de productores, eh, ustedes en la tierra están las plantas, en el agua tenemos las algas, que es, uh -huh. es, es lo mismo. Eh, entonces, estas, esta primera sería los, los primeros productores, los, prim los productores son consumidos por los primeros eh, consumidores justamente, que también en el agua, eh, tanto las algas como el zooplancton que son los primeros consumidores están libres y están a la deriva en el agua uh -huh. después de eso viene un, los peces zooplantívoros que son los peces que comen estos eh, este zooplancton y el cuarto nivel son los peces piscívoros que comen eh, a los peces zooplantívoros en cuanto a las cascadas lo que es esto es esta red esta red de interacciones tróficas que el primero Come al, al segundo y el segundo está comiendo al tercero y se da un salto, que salta del nivel primero al tercero, positivo. Entonces, la presencia de un cuarto nivel trófico está generando una presión sobre el tercer nivel trófico, que son los peces zooplantívoros, y está relajando al zooplancton de en la laguna.
0: Es tremendo, porque vemos así las aguas y no, no pensamos en cajas y flechas y todo lo que dijiste me lo imagino de esa manera, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. <risa> Pensar esto como cajas, eh, la caja de las algas, la caja del zooplancton, la caja de los peces, eh, eh, los peces con dos cajas separadas dentro de ellos, claro. es la mejor forma de entenderlo, y las flechas, interacciones negativas, interacciones positivas con salto, estoy haciendo como un, una <risa> un book, Eh, Interacción positiva saltando un, un eslabón es lo que, es lo que que es la forma más, más fácil de entenderlo, sí. sin duda. Uh
0: -huh. Bien, ¿y en qué consistió tu trabajo, ¿no? Para ir derecho ya a la tesis,
3: que está muy buena. De felicito. Muchas gracias, <risa> muchas gracias. Por eso la verdad que vale la pena aclarar la tesis. Eh, ahora cuento en qué consistió. La presentamos en el Congreso Argentino de limnología el año pasado y ganamos un premio como la mejor tesis eh, joven, digamos, de, de cosas. Así que la verdad que estuvo muy oh, buena por tesis dos, de por grado muchas gracias sí sí de de grado, fue, claro. fue un premio la mejor tesis de grado presentada muchas ah. gracias <risa> eh, lo que fue la tesis fue dentro de la facultad tenemos nuestro campo experimental cátedra de acuicultura y ecología acuática eh, en lo cual contamos con nueve tanques eh, de cinco mil litros no cincuenta mil litros perdón eh, donde queríamos probar estas interacciones tróficas en un medio que asemeje lo más posible, para eso están estos tanques, a una laguna. Al sistema uh -huh. pelágico de una laguna. El sistema pelágico es el sistema central, el sistema donde los bordes no están afectando la, la, el, la laguna, uh -huh. sino que el cuerpo de agua está en el medio. Para eso tomamos estas nueve lagunas, hicimos eh, una separación de tratamientos y nosotros lo que probamos fue dentro de las lagunas Ten contenía el medio acuático, el zooplancton, el fitoplancton, los peces zooplantívoros y los peces pisívoros.
1: Los eslabones que mencioné. Todos
3: estos eslabones que mencioné, perfecto. Eh, los metimos en los tanques para ver qué pasaba. Como control, como todo estudio tiene que tener su control, teníamos unos tanques homólogos, pero sin los peces eh, pisívoros, tenían hasta los zooplantívoros para comparar entre ellos cuál era el resultado y cuál era la experiencia. La experiencia duró siete semanas, la verdad que trabajar en la facultad a mí me encanta, es, es orgullo y es hermoso. Y dentro de la cátedra, las comodidades para laburar están, están todas dadas. Uh -huh.
1: Y, bien, contaste, no lo que, si. contaste lo que hiciste en tu trabajo y nos interesa saber
3: qué te dio. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Nuestro resultado principal era aumentar la transparencia, digamos, la... Lo que dijimos, las algas generan esta turbidez, este, este color verde, este, la turbidez se mide con un aparato que es un turbidímetro. o se ve lo contrario, que es la transparencia. Uh -huh. Nosotros queríamos aumentar la transparencia, que era disminuir la cantidad de algas. Lamentablemente, por procesos que podían llegar a pasar, no terminamos eh, disminuyendo la cantidad de algas. Sí llegamos a un eslabón anterior, que es aumentar el stock de zooplancton. Nosotros... Con el agregado de los peces pisívoros... ...los peces zooplantívoros disminuyeron ampliamente... ...y sí logramos aumentar el stock de zooplancton. Nuestra tesis duró siete semanas... ...es un tiempo corto para algunos procesos... ...largos para otros. Nosotros creemos... ...yo, mi directora y el grupo de trabajo... Eh, ...que con una experiencia de un plazo mayor... ...que uh -huh. no se puede dar en estos tanques... ...porque la tienden a, a surgir problemas pero en lagunas posiblemente pueda surgir y pueda dar el resultado este de que ese stock mayor de zooplancton termine con las algas del sistema.
0: Vos cuando te acercabas a estos tanques que, que nos contaste, ¿podías ver a simple vista quizás lo que después eh, encontraste con algún estudio o algún análisis más en profundidad?
3: La verdad que eh, nuestra herramienta de trabajo principal es el disco de Seki, que es un disco redondo de 20 centímetros que está dividido en dos cuadrantes, uh -huh. que es lo, el, el, el artefacto que se usa para medir la transparencia. Y día a día te vas, vas viendo los resultados, porque okay. es una medición que se hace día a día. Y día a día vas viendo y vas comparando. Siempre en toda investigación uno no tiene que tratar de ver los resultados para no generar disturbio y no tocar algo para modificar los datos. Okay. Eh, pero bueno, si sí vimos cómo estaban las esos resultados en el día a día. Que la verdad que fue parejito en los dos, digamos, no hubo diferencia en la cantidad de algas al final del tratamiento y en el medio tampoco, de eh, entre el control y el tratamiento. Uh
1: -huh. A mí me gustaría saber, ponerle nombre a esto, vos hablaste de pisívoros, lo, los eslabones, el que... ¿Quién es, ¿Quiénes son? ¿Quiénes ¿Alguna son? mojarrita? ¿Algún Sí, magre, exacto, no sé.
3: tal cual Lo que nosotros quisimos usar Son especies de la zona pampeana Porque nosotros replanteamos O planteamos lagunas de zona urbana pampeana Así que de nuestros viajes Y nuestro conocimiento son plantívoros eh, Teníamos madrecitas y mojarritas uh -huh. Y para lo que son los peces pisívoros Teníamos el dientudo Que es un pez carnívoro es un pez que está presente en las lagunas urbanas. Perdón, me, perdón. No está presente en las lagunas urbanas, pero está presente en las lagunas periurbanas y, y en la Pampa, en la zona pampeana. Así que eh, manejamos esas especies.
0: ¿Hay que tener algún cuidado cuando manejas un dientudo?
3: No, no, no. Son... 15, sí 20 centímetros no, 10, yo 15 centímetros es un pez eh, tiene dientes caninos, caniniformes de, se le abre, le bajas el labio y le abres y le abrís y se ven los dientes eh, si, sí, no metas el dedo ahí Perfecto. pero no hay que tener ni mayor cuidado que ese digamos
1: y ¿podría llegar a suceder que aumente mucho la población de los de los dientudos y que traigan algún problema? no, porque eh, están
3: en un medio en el que tienen este, bastante alimento. Sí, están en un medio con mucho alimento, de hecho, el, el, la especie en sí, si se queda sin peces pisívoros, empieza a comer otras cosas, empieza a comer artrópodos y, y demás es bichos. Uh, que lo quede. Que claro, sí, 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 tal cual. Eh, pero... No, no le vería un problema, la verdad, porque van a estar siempre bajando la cantidad de zooplancton, uh -huh. eh, perdón, de fitoplancton, aumentando el zooplancton, o sea que a, a, los, a los a los efectos estaría bien de última siempre se puede pescar con alguna red con una, sí, red. Sí, con una red de arrastre o algún trasmayo no.
0: bien, recién hablamos de, de cómo hay que tener cuidados probablemente futuros y de tus experimentos podemos contar un poquito a nosotros y a la audiencia eh, las implicancias que surgen de tu trabajo
3: las implicancias, la verdad que lo principal es esto, que es es una herramienta eh, ecológica basada en la biomanipulación, en, en el manejar las cajas de las especies para llevar soluciones reales a problemas que hoy en día están en las lagunas urbanas de la Argentina y de todos los países de todo el mundo, les diría. Eh, creo que es lo más importante. Es, sí. es una herramienta que estaba probada en, en el hemisferio norte, en ecología acuática, el hemisferio norte está todo muy estudiado o bastante estudiado y en el hemisferio sur está bastante verde, entonces estamos trayendo herramientas probadas en grandes lagos allá, traídas a nuestros lagos pequeños, o meros de, de escasa profundidad y bueno, es, eh, está funcionando digamos. ¿El dientudo es una especie nativa? Es una especie nativa sí, Bien. sí, 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 es una especie nativa nosotros huimos a las exóticas porque en el agua bueno, si es, si es problema en el aire, en el viento, en el agua también, el, lo que es la colonización de especies invasoras es terrible y queremos evitar eso, por eso trabajamos siempre con, con nativas.
1: Recién mencionabas que estas cuestiones de la biomanipulación están bastante probadas en, en otros países, en otros continentes. Acá en Argentina, este, esta investigación que hicieron, ¿podría llegar a ser la primera experiencia o ya se está haciendo en el país en algún punto? Una laguna.
3: Eh, esta experiencia en lagunas, yo no lo tengo leído, la verdad. Eh, resultó bastante innovador el, el planteamiento que hicimos. Eh, no, yo no, no, no tengo leído el, el, uh -huh. Uh -huh. el agregado de especies así.
1: Tu, esta es tu tesis de grado. Esta fue mi tesis de grado. Y sí. sabemos que en realidad pertenece a. Un trabajo medio coordinado con otras tesis, ¿no? Eh, vos nos contabas fuera de, de micrófono. ¿Nos podrías contar un poco más o profundizar en cómo es esa coordinación de distintas tesis que abordan un tema eh, en conjunto?
3: Sí, tal cual. Eh, como les decía, nosotros en la cátedra, en el, en el centro de, de investigación, tenemos 10 tanques, usamos 9, 3 eran control, los tres te, otros 3 tenían dentudos, de y por último había 3 tanques ...que pertenecían al mismo grupo de trabajo... ...fue una investigación que realizamos... ...una experiencia que realizamos cuatro compañeros... ...estudiantes, todos en ciencias ambientales... Eh, tres, ya, ...tres ya recibidos... ...una chica que le falta... ...espero que se ponga las pilas Dale, ahora... ...le mandamos fuerza. Tiene de la, la, no, la, fuerza desde acá... ...la fuerza y la presión... ...te entiendo, <ríe> te entiendo totalmente... Eh, ...y bueno, esa, esa tercera experiencia... ...lo que contemplaba era... ...generar con estructuras vegetales... Eh, un espacio de refugio para que el zooplancton pueda refugiarse de los peces zooplantívoros en él y evitar la predación. De la misma forma se quería aumentar el stock de zooplancton con la eh, presencia de refugio. Uh -huh. Lamentablemente, o mejor dicho, esta técnica también está probada en, en grandes lagos con comunidades eh, europeas de peces. Allá da resultados, acá por las especies que tenemos nosotros, que son algunas le gusta estar especialmente en esos sitios vegetados eh, no terminó dando los mejores resultados
0: uh -huh. yeah. recién contabas que era un trabajo en conjunto me imagino que haber sido super lindo hacer una tesis en conjunto ¿no? porque a veces cuando estás solo en la compu quizás lo sentís
3: es un trabajo hermoso la verdad que eh, nosotros teníamos el, el trabajo consistió dentro de todo de manejar estas nueve unidades experimentales con mediciones eh, diarias que cuando no podía ir uno iba al otro y sobre todo semanalmente teníamos mediciones extensivas, extensísimas, de un montón de variables de toma de muestras del soplando, en el zooplancton se toma la muestra filtrando el agua a través de un copo con una malla de, de red finita, uh -huh. 60 micrones eh, y eso se hacía durante el día y durante la noche Uf. Entonces éramos cuatro por suerte y nos turnábamos. Dos iban al mediodía, dos íbamos a la noche. Noches, las chicas eh, han, han muestreado eh, a las 12 de la noche con lluvia, esperando que pare un poquito para, para entrar a muestrear. La verdad que fue muy sacrificado y, y valió la pena Bien. enormemente. Y después, sí, era mirar en lupa, que después del Zoo te lo llevas y lo terminas viendo en lupa. Mirar con los compañeros al lado, eso resultó muy, muy lindo.
1: Tenían el colchón al lado de los piletones. Sí,
3: sí, sí tal cual. Hay un camastro que lo usamos alguna vez para, <risa> para pasar el rato.
1: Bien,
0: y como para ir terminando, ¿te gustaría recetar algún aspecto que signifique haber trabajado en sistemas acuáticos?
3: Eh, la verdad que eh, desde que entré a Ciencias Ambientales yo sabía que me iba a ir para el lado de, del agua y los sistemas acuáticos. Eh, fue mi motivación desde que entré. Eh, me parece un universo hermoso. Eh, no sé qué más decir.
1: <risa> Te quería preguntar en qué estás ahora.
3: Esta es tu tesis que terminó, dijiste, el año pasado. Sí, sí, la tesis, eh, la experiencia la hicimos eh, Juan F. Bennett, eh, Carolina y Steffi. Eh, la hicimos en 2018. Yo se me extendí un poco la terminé el año pasado. Eh, estoy, espero pronto a convertirme en ayudante de primera eh, después de la entrevista y queremos hacer alguna alguna experiencia ya a partir de este año en vistas de lo que sería um, continuar con la investigación en la cátedra sí
0: hermoso
3: bueno esperamos
1: acá entonces para otros resultados
3: seguramente lo sabrá ojalá bueno las ojalá. otras tesis no también también
1: te agradecemos que hayas estado en sobre la tierra y bueno este es tu lugar así que cuando quieras estás de nuevo por acá
3: por favor gracias por la invitación Bien. vamos a un corte uh -huh. gracias Far
0: que en Sobre la Tierra y tenemos acá tres personas que nos vinieron a visitar: Carlos Cowan Ross, director de la especialización en desarrollo rural de la FAUA, Eduardo Musaquio, co-coordinador del grupo de estudio de trabajo con Comunidades Squam, ambos docentes de la materia Pueblos Indígenas, Biodiversidad, Territorio, Agricultura, y también está acá con nosotros Amancay Quintriqueo, ¿También? Lonco de la eh, comunidad mapucha, Love Quinciquewi, e integrante de la Red TICA. Con Carlos Eduardo Amigo Mancay vamos a hablar un poco sobre el trabajo en conjunto entre la facultad y las comunidades originarias. Gracias por estar acá.
4: Bienvenidos. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bien, como para arrancar y un poquito lo adelantamos recién en la presentación, ¿nos podrían contar un poco el trabajo que realizan con comunidades indígenas?
4: Bueno, un poco, el, digamos, eh, por un lado está el, el GetCom, que es el Grupo de Estudio y Trabajo con Comunidades Com, que viene trabajando hace tiempo. Y hay una experiencia reciente que fue entre marzo del 2020, coincidió con la pandemia, con el inicio, ¿no?, ...y diciembre del año pasado... ...donde participamos... ...diferentes integrantes de la facultad... ...y también de otras organizaciones... ...en la implementación de un proyecto... ...que se llamó... ...Proyecto Estratégico de Acompañamiento... ...a los proyectos TICA... ...y a la consolidación de una red TICA en Argentina... ...que es interesante... ...porque viene a proponer... ...y a consolidar un concepto nuevo... ...que ya se viene dando... ...que es poner en valor el papel... ...de las comunidades locales... ...comunidades indígenas... Eh, en el manejo de los recursos naturales, digamos, pensar esta cuestión de que eh, la, la biodiversidad eh, se, se preserva, se cuida en relación con los propios pueblos, las propias culturas que están presentes, porque son dos cosas que evolucionan conjuntamente, digamos, ¿no?
1: ¿Qué es la red tica?
4: Bueno, la red TICA es una iniciativa que surge de las comunidades, o sea, diferentes comunidades, pueblos originarios de acá de Argentina, que vienen desde hace tiempo trabajando por eh, que se la reconozca y se les dé el protagonismo que realmente tienen en el, en el manejo de, de, del ambiente en el cual viven. digamos, Ya no pensar esta idea de las áreas conservadas, sin el ser humano, sino las poblaciones, sino pensar que también los pobladores eh, son vitales eh, en el mantenimiento, en conservar esos, esos medios ambiente, digamos, ¿no? Y ahí tiene un papel eh, protagónico los pueblos originarios por sus saberes, digamos, otras formas de vincularse con el ambiente que no han sido tan degradantes como han sido en los modelos de producción que tenemos. Tal vez acá nos puedes contar vos, amankai, más de la red.
2: Bueno, Mari Mari Compuche, Inche Amancay Quintriqueo Pinguen, Inche Lonco, Tanyilov Quintriqueo. ...acá Quiñel Mapu, Consejo Sonal las Quinche ...de la Confederación Mapuche de Neuque. Bueno, hola a todos, a todas, a todos. Eh, bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, yo soy Amancay, soy Lonco de mi comunidad. Bueno, por ahí para quienes no saben, Lonco sería como la máxima autoridad de una comunidad. Mi comunidad está ubicada a mitad de camino entre Villa Langostura y Bariloche. Eh, pertenezco al Consejo Zonal Quinche, que es nuestra organización más local que eh, a nivel provincial podríamos decir somos parte de la Confederación Mapuche de Neuquén. Así que bueno, somos estamos organizadas, eh, también eh, como organización somos y nos, nos, nos decimos que somos territorios indígenas de conservación, cada comunidad es un, es un tica y, y lo hemos militado y lo hemos debatido junto con parques nacionales, porque muchas de nuestras comunidades están dentro de esos parques, ¿no? Esos parques que se instalan en nuestros territorios, eh, nosotros ya viviendo, y ellos vienen de golpe y nos instalan una forma nueva eh, que corrompe con esa vida que teníamos nosotros y de la interacción que teníamos con esa biodiversidad. Eh, bueno, muchos años después eh, podemos lograr tener un marco de derecho que hace que Parques Nacionales nos reconozcan y hoy tenemos una incidencia política, eh, tenemos conformado lo que se llama el comanejo, tenemos en Lanín, en el Parque Nacional Lanín, y a, también ahora en el 2012 se creó en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Yo también trabajo en ese espacio. ¿no? Eh, y bueno, desde ahí también, más allá de un reconocimiento, todavía nos sigue afectando el hecho de que todavía siguen teniendo ellos leyes que van en contra de esa relación que tenemos nosotros en los territorios con toda esa biodiversidad entonces los ticas vienen a darnos, desde que ahora se conforman en Argentina, como esa fortaleza para empezar a discutir ya más políticamente que hay que cambiar esa uh -huh. forma que tiene Parques Nacionales.
1: Y en este caso se trata de tu comunidad Mapuche. ¿Quiénes más integran la red TICA? Porque estamos hablando de todo el país.
2: Son varios pueblos, porque está el pueblo Mapuche, eh, Tehuelche... Y después hay muchos pueblos del norte. No me, no me acuerdo bien cuántos fueron. Fuimos lo que el año pasado. Fue el año pasado, ¿no? Sí, sí, o, sí. ocho
5: pueblos. Estaban. ¿Ocho
2: pueblos? Ah, sí, ocho Coya, pueblos.
5: Coya, Com, Huichí, Ocloya, Tonocote, Yudqui, Tolombón.
2: ¿Y eh, los mapuches éramos los más los del Vía, sur? Ah, bien. Vía Guaraní. Vía Guaraní. Claro, la, los más del sur éramos nosotros y el resto todo eran todos del norte.
1: Habíamos hecho una nota a principios de la pandemia con la comunidad. Eh, Huarpe. ¿Y la comunidad Huarpe ah. también? Con Amta. Con Amta. Ah, sí. sí. Salió podcast. Salió un podcast.
2: Oh,
4: wow. Claro, porque digamos, la red TICA digamos, viene un, es un proceso que ya tiene 10 años, podemos decir. Es una iniciativa que surge en Argentina, se llama Red TICA Argentina. En otros países de América Latina también se están configurando red Ticas Y también a nivel internacional se ha formado lo que es el consorcio TICA, que es una... Es, Podemos pensarlo como una red eh, internacional de comunidades locales, pueblos indígenas, acá aparecen también pueblos de África, de Asia, que vienen bregando por esto que contaba Mancay, digamos, por ser, por reconocer, digamos, los saberes, los derechos, el protagonismo que tienen los diferentes pueblos en la interacción y en el manejo de los recursos. Y bueno, viene, está muy en relación un cambio en paradigma de cómo generar eh, la conservación del ambiente, digamos, de pensar esta idea de conservar eso que se piensa como naturaleza y sacar al ser humano, justamente eh, viene otro paradigma de pensar articular, digamos, reconocer, digamos, que los ambientes coevolucionan con eh, lo, la cultura de los pueblos que integran. Y ahí hay relaciones que también pueden ser armónicas y promover eso, digamos, ¿no? Eh, y en ese sentido, digamos, la red TICA ya empezó a partir de hace 10 años y con el proyecto este que comentamos al inicio, eh, se le dio, dio un nuevo impulso, pues se llamaba de consolidación de la red ah, TICA. Entonces, hay comunidades que ya venían participando y otras comunidades que se sumaron a través de estos proyectos TICA, con el programa este que les contábamos que, bueno, se empezó a, a implementar en el año pasado. Adelante.
0: Bien, recién hicimos una introducción a las problemáticas que quizás se encuentran en el territorio. ¿Nos podrían dar algunos ejemplos más y alguna acción en concreto que, que haya sucedido que digan esto es un problema como para contarle a la gente?
2: Bueno, podemos contar... Bueno, en, nosotros tuvimos... Un aporte de pequeñas donaciones de la ONU uh -huh. para poder ejecutar un proyecto en nuestro territorio para conservar los menucos, le decimos nosotros que serían los machines, los humedales, ¿no?
0: Hemos hablado, por ¿Sí? uh
2: -huh. eh, Tenemos una, una cadena de menucos o machines, de nueve machines en todo nuestro territorio y están todos como con interconectados y eh, se conectan con el lago nahuelhuapi ¿no? Es increíble, ¿no? Todo ese proceso y muchos de ellos. ...no todos, pero hay dos... ...que están muy... ...como eh, podríamos decirlo... Lo, ...tenemos una invasión de jabalí y ciervos colorados... ¿no? ...producto de todo este proceso de invasión... ...que hemos tenido y hemos sufrido como pueblos... ...después de la mal llamada conquista del desierto... ¿no? ...esos terratenientes que se instalaron... ...sobre nuestros territorios... Eh, ...trajeron flora y fauna exótica... ...que venían de sus países, no venían de Europa y se adaptaron muy fácil a nuestros territorios y empezaron a invadirnos a tal manera que ya se ocuparon casi todo el espacio del territorio ya es un grave problema sí. el que nos genera entonces el jabalí eh, consiguió su comida que es el espinudo negro el sorbus, no sé cuánto es el nombre es científico uh -huh. pero le decimos espinudo negro eh, se comen ese fruto los jabalí, eh, el mismo árbol genera como una casa viven allá adentro y eh, el, el empezaron a reproducirlo alrededor de nuestros menucos. Entonces nuestros menucos están empezando a secar y el jabalí para osar o por comer raíces nos levanta los machines, nos está sí. secando los machines. Es gravísimo lo que nos está sucediendo porque nosotros en esos menucos, en los machines, nosotros tenemos gran reservorio de la wen, que es medicina mapuche. La mayoría de los que nosotros consumimos para muchas cuestiones de salud están en esos lugares y aparte porque se conserva mucha fuerza en esos, en esos espacios. ¿no? Ya estamos hablando de una cuestión más espiritual. Eh, entonces tuvimos que tomar la decisión de trabajar para resguardarlo. Y este proyecto eh, nos dio la posibilidad de conseguir herramientas necesarias para poder empezar a hacer todo un sistema de protección de esos melucos y hacer toda una intervención y un manejo de toda esta flora y esta, y esta fauna exótica que la tenemos, pero desbordada dentro del territorio. Y que tenemos que trabajar mm. juntos con parques nacionales, porque ellos también son en gran parte responsables de todo esto que está sucediendo.
4: Hay otros proyectos también, digamos, es, es interesante cuando uno recorre la heterogeneidad de estos proyectos TICA que se fueron implementando están muy en relación a las problemáticas de los diferentes territorios, regiones del país, que también tienen que ver con los ecosistemas. Eh, por ejemplo, en el, en el NOAS, en provincias de Jujuy y de Salta, donde son territorios tal vez con mucha sequía, más dificultad de acceso al agua, y también no hay recursos maderables en el sentido de bueno bosques o... O selva, digamos, se tienen que proveer de arbusto hay mucha extracción de arbusto para uh -huh, calefaccionar uh -huh. o cocinar en las casas, y eso genera todo un proceso de deterioro de los pastizales. Deterioro de pastizales, erosión del suelo. Entonces, una de, la, de las estrategias ha sido incorporar cocinas ecológicas, calefones ecológicos, que son, bueno, dispositivos muy económicos y sencillos, pero que reduce enormemente la cantidad de eh, maderas, arbustos que tienen que utilizar. Y eso eficientiza mucho el uso de, bueno, de, de, de reduce mucho la extracción, mejora la calefacción, incluso a nivel sanitario, porque generan menos humo en las en las viviendas y, y esto reduce mucho problemas oculares que hay, de respiratorios, etcétera. También vamos a encontrar proyectos que tienen que ver con la captación y almacenamiento de agua, digamos, claro. es muy heterogéneo. Muy
0: bien, sí. mm. bien, y ahora como cuentan que las problemáticas son diversas y el trabajo viene hace mucho, mucho tiempo, eh, y también hablamos un poquito de la consolidación, ¿en qué estado está ahora la réptica?
2: Bueno, ahora sí si fue el, la semana pasada eh, se juntó la red, están trabajando para poder ya incidir ahora más con el Estado. Entonces están preparando agendas para trabajar con el Ministerio de Ambiente, no, o sea, hay muchas ganas de empezar realmente a incidir como red, no. Esto es lo que nos ayudó a, con, a hacer también un trabajo de, de reunirnos todos los pueblos, que esto tampoco sucedía. Por eso la red tica ...viene como con, con, con más cosas de las que necesitábamos, ¿no? Eh, como pueblos es muy difícil poder reunirnos... ...y consolidar una propia agenda... ...y en este caso la unificamos en esta necesidad... De, de, ...de reconocimiento de nuestros territorios... ...como territorios de conservación... ...por ahí no somos todos los pueblos indígenas de la Argentina... ...pero somos una gran cantidad... ...que tenemos ese mismo objetivo... ...así que se están conformando ya las agendas de trabajo... ...para poder empezar a incidir... Y eh, también en búsqueda de financiamiento, porque nosotros, producto de todas estas historias que nos atraviesan, no eh, es muy difícil eh, con te, siendo estar empobrecidos y, ten, y no tener las herramientas necesarias para poder llevar a cabo todos estos procesos de, de, lo, de bajar los impactos que tenemos sobre nuestros territorios. Como contaba el compañero... <coughs> comprar esas estufas, no sí. todo eso para las comunidades implica mucha plata que si tuvieran que hacerlo no podrían por por sus propias economías, no eh, entonces necesitamos financiamiento como decimos muchas veces que nos ayuden a hacer como un capital inicial y nosotros mismos después podamos trabajar para poder llegar a, a una gobernanza, no y autonomía económica y territorial eh, que ya no tengamos que depender constantemente del Estado, no, de los financiamientos externos o de cooperación internacional. Eh, pero necesitamos un, un puntapié como para poder iniciarlo. Y bueno, eso es lo que estamos trabajando como, como REC TICA.
1: Después de tantos años de funcionamiento, ¿nos quieren dejar alguna reflexión de la experiencia TICA?
4: Manqui, vos sos protagonista claro. uh -huh.
2: eh, y bueno, que para nosotros lo, lo mejor que podríamos, nos podría haber sucedido esto ya se venía trabajando pero a nivel internacional y teníamos gente de nuestras comunidades incidiendo eh, pero que llegara hoy nos hace que nos apropiemos realmente una herramienta más de reconocimiento de nuestros derechos y que nos puede ayudar a consolidar una red mucho más fuerte de pueblos originarios que puedan también sumarse, porque que entiendan que no es solamente de los que somos ticas, ¿no? sino que somos todos los pueblos indígenas eh, luchando para un reconocimiento del Estado pleno no porque tenemos, una, tenemos un montón de reconocimientos y leyes pero nos cuesta que en la práctica todos esos derechos eh, se conviertan en incidencia de políticas públicas eh, y por eso siempre tenemos que estar nosotros detrás de ellos diciéndole y haciéndole a saber que hay leyes y que tienen que empezar a cumplir entonces teniendo una red no, eh, son estas las fortalezas de uh -huh, la lucha uh -huh. eh, se dan cuando somos más luchando por un mismo por un mismo objetivo así que lo mejor que podemos seguir haciendo es seguir unidos como pueblos eh, tenemos muchas amenazas muchas. Eh, hay muchos desalojos incluso que están sucediendo aún teniendo una ley de, de relevamiento territorial eh, tenemos eh, extractivismos también dentro de nuestros territorios, o sea, son muy diversas la, las amenazas que tenemos y justamente por eso debemos empezar a eh, también esto, difundirlas, ¿no? También la red quiere conformar un espacio de, de divulgación, ¿no? De poder empezar a contar las realidades, todo lo que nos sucede en los territorios, porque justamente eso no sucede porque no tenemos visibilización, de todas esas problemáticas así que bueno, por eso agradecerles por este espacio es la primera vez que, que teníamos así como eh, un espacio para poder llegar más a la sociedad acá de, de Buenos Aires eh, siempre queda más en nuestros territorios no lo que sucede,
1: uh -huh.
2: así que bueno, muchas gracias
1: ¿Cómo, ¿Cómo se suma un pueblo nuevo? que no en este momento no está en la red
2: crearon eh, se, eh, cuando nos conformamos también nos dijimos bueno vamos a tener que empezar a poner como un reglamento de incorporación, ¿no? Pero más que nada se podían sumar, eh, por lo menos los que estamos hoy somos TICA, somos territorios indígenas de conservación. O sea, tenemos territorios donde tenemos biodiversidad que están generalmente dentro de eh, áreas protegidas. Pero la idea, como yo decía, no es cerrarnos solo a esas comunidades o a esos pueblos, porque si no dejaríamos a muchos otros fuera. Uh -huh. Y la idea es incorporarlos. Así que comprendemos nosotros que cualquier territorio, aunque no esté dentro de áreas protegidas, estamos conservando uh -huh. biodiversidad. Así que por ahora seguimos siendo los mismos porque también tenemos que hacer todo un trabajo de incidencia para poder incorporar a más comunidades indígenas o otros pueblos también de la Argentina.
0: Bien, conectando un poquito con lo que hablabas en la respuesta anterior respecto a los derechos y a el vínculo con el Estado, ¿notaste un cambio en todos estos años de, de trabajar a la par con el Estado? o Bueno, quizás no a la par, pero notó algún cambio respecto a cómo son tratadas, eh, cómo les hablan, con los espacios de encuentro, el cumplimiento de la palabra?
2: cuesta, cuesta mucho eh, es todo un trabajo eh, de hormiga realmente es mucho trabajo de hormiga mucho trabajo de diálogo nada de todos los derechos ganados que hemos tenido se ganaron eh, a la fuerza o, de, o con otro método que no fuera sentarnos y dialogar horas y horas se han creado hasta eh, espacios eh, de diálogo por ejemplo entre parques nacionales o sea entre los intendentes y el directorio y las comunidades porque ya llegan momentos donde implican eh, cuestiones de, de reconocimiento de derechos territoriales que ya traspasa lo que pueda resolvernos un intendente de un parque nacional. ¿no? Entonces nos implica que tenemos que trabajar para que entonces vengan quienes realmente tienen que eh, trabajar para que se haga esos tipos de reconocimiento. Así que tenemos en una mesa que se llama Mesa Política de Comanejos, en las cuales hemos sentado al INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, al director de Parques Nacionales, a los intendentes tanto del lamín como del Parque Nacional Nahuel Huapi, y los referentes políticos de los dos parques nacionales. Eh, y hemos logrado, sí, financiamientos, eh, que de a poco van ayudando a mejorar esa calidad de vida que, que, que tenemos que de a poco remediar y que es un acto también de reparación del Estado que debe empezar a hacer por todo todo la todo lo que han cometido sobre nuestros pueblos, ¿no? Esto del avasallamiento, de, de, de quedarnos algunos sin, hasta sin territorio, ¿no? Eh, de a poco lo vamos logrando, pero hacia lo interno hay mucho por trabajar porque... Eh, todavía tienen ellos reglamentaciones que es, lo, es incluso una de las cosas que más apuntamos, sus reglamentaciones van en contra de todos estos procesos y de leyes que se van creando ¿no? Eh, por ejemplo los TICA no están incluidos en esas reglamentaciones y lejos están ¿no? o sea hay que hacer un cambio radical pero eso es decisión política claro. y lo que estamos sintiendo producto de lo que pasó hace muy poco tiempo que se creó, se aprobó una resolución reconociendo sitio sagrado Larín y una semana después la la, la desestimaron entonces eso quiere decir que hay avances y retrocesos que, que dependen de, la, de, la, de que no hay decisión política de reconocimiento del derecho indígena porque tienen miedo también a que nosotros es como que nos apropiáramos de territorio uh -huh. y no es la intención, sino la idea es empezar a hacer conciencia a la sociedad incluso de que esos territorios tienen que tener un resguardo pero uno puede entrar pero de manera ordenada lo uh -huh, mismo decimos uh -huh. de nuestros territorios no es que nosotros nos cerremos y nosotros no dejamos entrar nunca más a nadie sino al contrario, queremos generar conciencia de que se puede usar, que para eso estamos resguardando, nosotros siempre decimos no somos dueños, somos parte de esos espacios, de esos territorios uh -huh. Hemos, eh, nuestro, ese siempre ha sido nuestro legado, resguardarlo por eso se han, se han resguardado tantos territorios a nivel mundial incluso y que los han conservado los pueblos indígenas eh, pero bueno, para eso necesitamos decisiones políticas realmente Para que se animen a decir Bueno, sí, creamos un sitio sagrado Bueno, sí, creemos eh, como figura Ellos eh, usan las... Eh, ay, no recuerdo, pero dividen las las áreas de parques nacionales Como eh, estricta ¿no? Parques nacionales, tienen como... No sé cómo se diría Pero se dividen de esa manera y nosotros queremos incorporar que eh, una nueva forma de reconocer de reconocer a las comunidades parte de esos territorios como TIC y es una gran pelea porque ellos son parte se, se orientan por lo que dice la Yen y la UCN ya lo dice desde hace uh -huh, muchísimos uh -huh. años de que deben reconocerse esos territorios indígenas de conservación ahora, bueno, hay que trabajar para que ellos lo cumplan
0: Ahora, recién en la presentación hablamos un poquito de una materia y hablando de, de cada una de estas acciones que podemos ir tomando como para que ganen un poco más de reconocimiento. Eh, la materia que, que van a dar ustedes en, dentro de poco ¿forma parte de, de, de esto? ¿En qué consiste? ¿Y por qué creen que es necesaria?
5: Bueno, eh, <coughs> la materia viene como a condensar un poco este trabajo que que venimos desarrollando hace muchos años junto a comunidades indígenas. Nosotros hace hace muchos años notamos... Eh, en la facultad siempre pasa esto, que cuando hay un vacío, puede ser un vacío en el conocimiento, o bueno, en una de las otras áreas que en las que trabaja la facultad, tratamos de llenarlo, ¿no? Entonces, venimos notando ese vacío en el, la relación con pueblos indígenas, que son un actor súper relevante, son eh, casi un millón de personas en el último censo, que hay un subregistro enorme, más de 1.600 comunidades, 38 pueblos, o así sea, es un actor muy relevante, y sobre todo para nosotros que, que nos enfocamos al cuidado del ambiente y a la producción agrícola. ¿no? Entonces, eh, si bien venimos trabajando hace mucho tiempo junto a comunidades indígenas eh, y pueblos indígenas, eh, nos seguíamos sintiendo ese vacío y esa necesidad de volcar eso, a, un, a condensar eso a una materia, a la docencia, que todo esto que estamos charlando, que la idea de la Otica, todos estos conceptos, queden reflejados eh, en una materia que lo podamos abrir eso a las distintas carreras de la facultad y notamos que ese vacío está también en, en otros sectores de la facultad entonces decimos hacer esa materia también abierta a todo público la materia abarca eh, muchas cosas, entre esas muchas cosas eh, está eh, esto de actualizar, muchas veces eh, los pueblos indígenas se los, se los pienso se los conciben de una forma como estanca o algo como que quedó en la historia eh, y nosotros lo que, que venimos a hacer es, es un poco a, a discutir esta idea, a actualizarla, a contar cuál es la situación actual de los pueblos indígenas, o por lo menos esa es nuestra intención, eh, la concepción del territorio, la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas, y no lo vamos a contar nosotros nada más, la idea es que las clases eh, y la materia está conformada por un equipo interdisciplinario e intercultural. En, en la medida de lo posible en cada clase van a participar docentes de la facultad docentes de otras de las facultades hay, el equipo es enorme y tiene eh, personas eh, muy reconocidas de antropología está por ejemplo Diana Lenton eh, Silvina Ramírez que es abogada especialista en derecho indígena Lorena Cardín Lucía Golucio que es etnolingüista eh, Daniel Soma hasta hace poco director de parques nacionales eh, María Eugenia Suárez que es etnobióloga todo el equipo de FAUA que está Chacho, yo, Libertad Mascarini eh, Trixi, Beatriz Nupáumer eh, en fin, seguro que me voy a olvidar de gente, Gustavo Scrauf que es el director de la, de la materia <risa> eh, Ana Álvarez el, el equipo de la facultad es un equipo muy grande que, que va a estar siendo parte y en cada clase eh, van a participar también referentes indígenas. La, la pandemia nos abrió todo un mundo que es esto de del Zoom, la virtualidad y la posibilidad de que participe gente que quizás está en otra provincia y nos pueda hacer llegar su voz hasta la facultad. Así que estamos muy contentos y pensamos que va a ser muy buena y una gran, un gran aporte para la facultad.
4: Y también aclarar que está abierta para público digamos gente que no esté haciendo una carrera de facultades para todo el público.
1: Muy, muy, muy chiquitito. ¿Cómo se contacta la gente?
4: Bien.
5: Eh, no tenemos un mail de la materia todavía. Eh, hasta ahora estábamos recibiendo eh, consultas al, al mail de la coordinadora de la materia, que es lmascarini.uva.ar. Punto, punto, Así que cualquiera que esté interesado eh, puede escribir ese mail, lmascarini.uva.ar y le vamos a hacer llegar, vamos a publicar también por, por los distintos medios de la facultad eh, los formularios de inscripción para todo público,
1: etcétera se nos acabó el tiempo de la entrevista, estamos ya casi sobre el cierre del programa, les queremos agradecer muchísimo y a Mancay que la presencia acá es súper importante, nos encanta y bueno, nada más, agradecerles realmente que hayan estado acá, que hayan venido a no,
2: gracias a ustedes por el espacio permitirnos que nuestras voces lleguen también a otros territorios
1: Bien, se nos acabó el programa Seba. Bueno, vamos yendo, que ya, sí. ya nos vamos son sí. casi las nueve, ¿no? Entonces nada más que encontrarnos acá mismo el jueves que viene en Radio Uva a las 20 horas Gracias por todo. Chao, chau
2: Sobre la Tierra es una producción de la Facultad de Agronomía de la uva realizada por Janina Nemirovsky Sebastián Tamayiro y Pablo Roset.